0: par rapport au corps, il est assez euh, chaotique et paradoxal en même temps. Il y a beaucoup de choses qui varient et qui entrent en compte, beaucoup de facteurs extérieurs euh, face au, au bien-être ou au mal-être que je vais avoir. Parfois, ça va être la joie, vraiment la folie. Je vais être presque hyperactive. Il va répondre à mes envies et mes attentes euh, vraiment euh, de manière euh, folle. Quoi. Et d'autres fois, euh, je vais toujours être dans cette même dynamique, psychique, euh, si j'entends, et, euh, et lui, il ne va pas du tout me répondre comme si, euh, comme si soudainement j'avais 85 ans, euh, comme si euh, faire la vaisselle allait tout de suite me prendre des heures et des heures, alors qu'en temps normal, elle aurait duré 2 minutes 30, tu vois. Il faut toujours en fait que je jauge et que je, je juge cette espèce d'équilibre. Ouais, essayer de pas trop en faire ou euh, essayer... Euh Parfois, justement, d'être, tu vois, trop, trop dans la recherche, euh, de faire plein de trucs, d'être hyperactive, et au final, après, il me, il me rappelle que, hé hé hé, cocotte, je suis là. T'as des limites, genre. Moi, j'ai un handicap de naissance, du coup, euh, d'origine inconnue. Je suis considérée IMC, donc infirme moteur cérébral, très technique. Hein. Mais euh, tout ça pour dire qu'en gros, c'est euh, une lésion cérébrale qui fait que euh, je vais contrôler euh, certains muscles trop intensément et d'autres pas assez. Donc, ce qui fait que je vais avoir cette démarche euh, voilà, toujours peu équilibrée. Euh, euh, je vais être assez raide au niveau des, euh, des membres inférieurs. J'ai la capacité de pouvoir marcher en... Je me déplace pas mal en béquille, pour les petites distances, ou euh, voilà, sinon on rien là, à la maison, longeant les murs comme ça. <rire> ou, euh, ou du coup en fauteuil pour les plus longues durées, enfin pour les plus longues distances. Et aussi parce que ça m'apporte du coup aussi autonomie, indépendance, euh, euh, voilà quoi. Quand, quand les transports en commun sont super accessibles, quand tout va bien, donc pas du tout comme Paris, c'est plus facile quoi de se déplacer en fauteuil. Mon handicap est d'origine inconnue parce que euh, euh, j'ai les caractéristiques d'une euh, d'un nez prématuré, d'un enfant qui va être né prémat donc qui du coup, où le cervelet n'est pas fini d'être formé, etc. Mais moi, ce n'est pas du tout le cas en fait. Je suis arrivée au bout de 9 mois, euh, voilà, tout à fait normalement. Ma mère n'a pas eu de problème euh, quand elle était enceinte ou quoi que ce soit. Et, euh, et voilà, j'ai eu cet euh, handicap, donc d'origine inconnue. Je trouve ça cool un peu de le dire comme ça, ça c'est un peu mystérieux en fait, c'est pour ça. <rire> Voilà pour te donner un exemple, moi euh, durant euh, maternelle, primaire, collège et lycée également, j'étais la seule personne handicapée. À l'époque, <rire> à l'époque, c'était euh, peut-être moins fréquent de voir euh, des personnes en situation de handicap, alors qu'aujourd'hui, je vois beaucoup plus euh, il y en a beaucoup plus, des personnes en situation de handicap. Moi, j'étais petite, j'étais jeune, j'avais juste envie d'être comme les autres, et de courir, et de jouer à chat, et de jouer à euh, un, deux, trois soleils. Euh. Voilà, même si c'était un peu difficile, au final, ils euh, m'en fouté. J'avais mon petit déambulateur et je pouvais courir à ma manière, enfin, courir en boitant un peu. Mais en fait, les gamins, euh, ils s'en foutaient, quoi. Enfin, vraiment, euh, c'était comme ça et c'était pas autrement. Mais c'est les premiers regards des rues, de la rue, ou des enfants qui vraiment se retournent sur ton passage, tu sais comme ça, et demandent aux parents genre qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu -ce qu a Et c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment un problème d'éducation, que tu te dis c'est pas possible quoi au XXIe siècle tu peux plus faire ça comme ça, c'est comme euh, tu t'arrêtes et tu dis mais attends mais là pourquoi il est pourquoi il est noir le monsieur, et là pourquoi il est gros, enfin c'est beaucoup de stéréotypes en fait et beaucoup de généralités, c'est-à-dire que si t'es handicapé déjà, t'es handicapé, tu marches pas, donc t'as l'handicap fauteuil, alors plus lourdement fauteuil électrique euh, les aveugles, les sourds, et voilà, et c'est tout. Et il n'y a pas de euh, de, euh, de différence en fait dans ces catégories-là, alors qu'il y en a quoi. Enfin, je veux dire, le monde il n'est pas ou blanc ou noir, tu vois. Moi, on en parle mieux c'est. Puis de toute façon, c'est qu'une minorité de la société. C'est pas eux qui vont euh, qui vont euh, se lever après guillemets. <rire> Et euh, tu et sais, et voilà, et, et brandir leur drapeau faire « ouais, c'est bon, révolution, nous on en a marre et tout, de ne pas pouvoir aller à la poste, de ne pas pouvoir aller acheter notre pain. » Alors que bon, euh, à voilà que... Alors, je suis partie en service civique au Cambodge. Donc euh, j'étais volontaire dans une école. Euh, donc pour donner des cours d'anglais à des enfants, participer aux activités culturelles, ludiques, euh, à la vie euh, associative là-bas, etc. Et euh, je suis partie donc, dans le cadre d'un service civique euh, avec une association marseillaise qui a des partenaires du coup, en Asie du Sud-Est et qui m'a permis donc, euh, de partir là-bas, d'avoir un, un premier contact d'ailleurs avec eux. Et, euh, et non, du coup, euh, pour répondre à ta question, euh, est-ce que le handicap... Euh, m'a freiné Au contraire, en fait, ça a été un peu source de motivation. J'ai toujours cette impression de devoir prouver aux autres, mais euh, bah, à moi-même aussi, je pense, que j'en suis capable et que je suis capable de faire comme les autres, tu vois, voire mieux. Et donc, il y a toujours ce côté un peu déjà perfectionniste, euh, mais, euh, mais vachement exigeant, en fait, avec toi-même, dans les projets que j'ai, dans les envies, dans mes études, mais aussi, du coup, dans mon rapport à, à moi-même et, et donc à mon corps. Je n'arrive pas à m'en défaire, en fait, vraiment. Pourtant, j'ai beau me dire bah, « Attends, c'est bon, quoi, enfin, relâche la pression. » Et puis, tu as le droit à l'erreur, en plus, comme tout le monde. Et puis, tu as le droit aussi de, de te poser et de réfléchir à ce que tu veux et de ne et de pas te précipiter et de, et de tout vouloir, que tout, tout, tout soit parfait et que vraiment, tu, tu vises le top, le top, machin. Je veux dire, enfin euh, voilà tu as le droit aussi d'être... Euh... Pas toujours euh, parfaite, quoi, normal. Pour euh, faire comme les autres, fallait que je prouve que j'en suis capable et que de toute façon, fallait que j'en fasse deux fois plus parce que euh, parce que c'était comme ça, quoi. Pour montrer que j'étais là et bien là, euh, fallait que j'en fasse deux fois plus, tu vois. Et euh, parfois, c'est c'est néfaste, quoi, un peu. J'ai des copains en situation de handicap, ouais, et j'en ai rencontré aussi parce que j'ai fait euh, donc de l'handi dance de la de la danse en situation de handicap. On était quelques danseurs en fauteuil et euh, des valides également, donc danseurs professionnels. Et euh, voilà, on essayait de trouver, euh, on va dire, euh, une, une espèce de chorégraphie par rapport à une représentation qu'on avait en, en tête et euh, en fonction des capacités de chacun, euh, des envies également. Euh. Et c'était pas facile de me dévoiler autant et de me montrer euh, aussi euh, le moi en fauteuil, c'est-à-dire que le fauteuil pour moi, c'était vraiment un objet de déplacement point à la ligne. Le fauteuil, c est, il faisait partie intégrante de ma vie, tu vois, de mes déplacements. Et parce que, parce que forcément, je faisais tout d'un coup tout, toute seule, donc j'avais besoin de repos, quoi, on va dire, d'une certaine manière. Et, euh, et du coup, euh, ouais, l'objet fauteuil a une, une part assez importante. Dans ma vie pendant cette première année. Et donc, euh, de le dévoiler à travers la danse, à travers euh, la représentation de soi, machin, euh, les costumes, etc. Euh, c'était euh, assez beau, ouais. Avec du recul, c'était bien. Et ça m'a amené sur quelque chose après euh, de plus ouvert. Et du coup, j'ai réussi aussi à m'ouvrir euh, à la communauté euh, d'handicapés. C'est horrible de dire ça, ça, mais. Du coup, j'ai fait du rugby en fauteuil et c'était euh, ouais, ouais ouais donc assez assez intense euh, du coup euh, sportivement parce que c'est vraiment un mélange de règles de football américain, de basket, euh, de rugby un petit peu quand même aussi et euh, c'est vraiment le but c'est de se mettre des, des gros punch des gros contacts et on a des fauteuils vachement spécifiques euh, euh, avec des grilles etc et, euh, et on, est, on se rentre dedans, quoi, vraiment, con, concrètement, comme le, comme le rugby, tu vois. Et donc ça, ça m'a vraiment plu. J'avais besoin, en fait, finalement, de me libérer un peu euh, euh, comme ça, de libérer l'énergie et de me, de me défouler, quoi, ouais, tout bêtement. J'aime bien mes yeux, avec mes cils, au final, parce qu'ils sont assez longs. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je les déteste et en même temps, je les aime bien, mes jambes parce qu'elles sont, elles sont finalement euh, assez toniques du fait justement de cette spasticité machin et en fait je suis tout un peu en, en mode euh, contraction absolue donc en gros je fais des squats tu vois sans le vouloir tout le temps donc au final, euh, <rire> final c'est cool et, euh, et genre 50 mètres pour moi ça représente euh, genre 20 km pour euh, une personne valide donc forcément c'est cool tu vois ça fait euh, que euh, j'ai un peu euh, du sport au quotidien j'aime pas mon ventre vraiment Déjà, c'est pas du tout original, et en plus, euh, c'est naze nice parce que je me rends bien compte même là, en le disant, tu vois, que c'est nul. Et, euh, et la façon dont je vais me mouvoir, euh, au lieu de me dire, euh, attends, là, je vais boiter ou euh, là, euh, là, faut que je fasse gaffe avec mes béquilles de pas tomber, je suis en train de me dire, est-ce que mon ventre là, il est bien mis, tu vois Enfin, je trouve que c'est des complexes qui n'ont pas, pas lieu d'être, et qu'en même temps, euh, vraiment, j'arrive pas à m'en défaire qu'on arrête vraiment de se, de se focaliser sur les points les plus négatifs de, de, de notre vie alors que alors qu'il y en a tellement de positifs alors que juste on est né sur un endroit sur, on est né tu vois on est juste né déjà et qu'en et qu plus en france je pense qu'on n'est pas trop mal tu vois malgré tout et que vraiment je me suis rendu compte de ça tu vois aussi après ce voyage que en fait j'étais née chanceuse tout bêtement. J'avais la chance et le confort qui était à ma disposition et qui était là, tu vois, malgré tout, malgré ce que, mes choix et, et tout ce que je décide de faire. Au final, je peux marcher, je peux me, je peux me déplacer, je peux me mouvoir, je peux voyager, je peux ressentir l'air et, et le vent et le soleil, enfin, genre, les plus gros problèmes, alors hormis vraiment tu vois, les, les problèmes de santé ou les maladies ou les choses qui sont quand même plus hard au quotidien. Les problèmes, ils sont secondaires, si tu veux, par rapport au bien-être que c'est d'être là, tu vois, et juste d'être là et de se mouvoir et d'être en vie. et.